0: Un nouveau livre de Bob Woodward sur Donald Trump et on a regardé le documentaire Immigrant Nation. Vous écoutez le balado de la chair. Au cours des dernières heures, une véritable bombe est tombée sur le président Trump. Une bombe nommée Woodward, Bob Woodward. Vous connaissez sans doute le célèbre journaliste reconnu pour son rôle dans le dévoilement de l'affaire du Watergate impliquant le président Richard Nixon. Woodward a continué sa carrière par la suite. Il a publié de nombreux ouvrages sur les différents présidents américains, sur George W. Bush, sur Barack Obama. Il n'est pas toujours tendre envers les présidents des États-Unis. Et en septembre 2018, c'est au tour de Donald Trump de goûter à la médecine Woodward. Le journaliste publie à ce moment-là le livre Fear, qui est un livre, vous vous en souvenez peut-être, qui relate les premiers mois de Trump à la Maison-Blanche. On apprend, entre autres, que plusieurs conseillers du président pensent qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour gouverner les États-Unis. Et la nouvelle bombe Woodward, ben, c'est la parution prochaine d'un deuxième livre à propos du président. C'est apparaître le 15 septembre prochain. Ça s'intitule « Rage ». Donc, on passe de la peur dans le premier livre à la rage dans le deuxième livre. Et là, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu la chance de lire le livre là, parce que je n'ai pas encore reçu euh, mon, mon exemplaire. Mais si vous avez regardé les médias euh, aux États-Unis, vous savez que CNN et le Washington Post ont eu droit à ce livre-là en exclusivité. Et ce qu'on comprend, c'est que Woodward, il raconte toutes sortes de choses. Hein. On apprend que Trump tient des propos vulgaires, insultants à propos des, des anciens présidents américains, dont Barack Obama, à propos aussi des généraux militaires américains, et j'en passe. Mais ça, ce sont des choses qu'on avait déjà lues ailleurs, dans d'autres livres semblables, là, et notamment ceux de gens qui ont œuvré au sein de l'administration Trump là, durant son premier mandat. On peut penser à l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Mais ce qu'il y a de nouveau dans le livre de Bob Woodward, c'est tout ce que le président lui confie hein, aux journalistes à propos de la COVID-19. On peut d'ailleurs entendre les propos de Trump sur le site de CNN si ça vous intéresse. Hein. CNN a obtenu des extraits de conversations entre Woodward et Trump, tiré de 18 entretiens que le journaliste a réalisé avec le président entre décembre 2019 et juillet dernier. Là, vous me demanderez pourquoi Trump s'est-il entretenu avec Woodward, sachant que Woodward avait été très critique de lui dans son premier livre, Fear. Il ben, y a quelques hypothèses qui circulent en ce moment à ce propos. Il y a Tucker Carlson, le célèbre animateur du réseau Fox News, qui dit que c'est le sénateur Lindsey Graham, un ami de Trump, qui aurait convaincu Trump de s'entretenir avec Woodward pour le deuxième livre. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Trump était insatisfait, évidemment, du traitement que lui avait réservé Woodward dans le premier livre. Et il disait, ben, si je m'étais entretenu avec Woodward, peut-être que j'aurais convaincu Woodward d'être plus gentil avec moi. Et il a essayé de se reprendre pour le deuxième livre. Erreur, par contre. Hein? Erreur, par contre, parce que la bombe dont je parle depuis le début, c'est en fait ce que Trump dit sur la COVID-19. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce balado. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Trump a eu tendance à minimiser l'importance du virus dans ses apparitions et déclarations publiques. Je vous donne deux exemples. Le 9 mars dernier, Trump tweetait que la COVID-19 affecte et tue moins de personnes aux États-Unis que la grippe saisonnière. Et vous l'avez vu plus récemment, le 28 août, à la Convention nationale du Parti républicain, Trump a donné son discours d'investiture devant plusieurs centaines de personnes qui ne respectaient pas la distanciation physique et qui ne portaient pas de masque non plus. Et sur le plan symbolique, au fond, Trump voulait projeter l'image d'un président qui contrôle la situation, qui maîtrise le dossier de la pandémie de la COVID-19. Ce n'est pas si grave que ça. Le problème, c'est que les conversations enregistrées par Woodward avec Trump montrent qu'en fait, le président ne, ne disait pas la même chose à propos du virus en privé. Le 7 février, par exemple, environ un mois avant le fameux tweet du 9 mars dont je parlais tantôt, là, le fameux tweet où Trump nous dit que le virus n'est pas très grave, moins grave que la grippe, en fait, Trump, dit le contraire à Woodward. Il dit, je cite, « la COVID-19 est, j'ouvre les guillemets, plus mortelle que la grippe
1: uh, ». You know,
0: Et Trump ajoute à ce moment-là, on est toujours le 7 février, que lutter contre la COVID-19, c'est une entreprise délicate parce que le virus se transmet par l'air que l'on respire. Et Trump semble dire à ce moment-là à Woodward que ça va quand même être compliqué de lutter contre ce virus-là. Et là, vous me direz, ben écoute, Frédéric, Trump a le droit de changer d'idée. Il disait ça à Woodward le 7 février, mais il a peut-être réalisé dans l'espace d'un mois que le virus était finalement moins grave qu'il le pensait au moment de discuter de ça avec Woodward. Ce qui expliquerait que dans son tweet du 9 mars, un mois plus tard, ben peut-être changé d'idée et il dit ben, la COVID-19 c'est pas si grave que ça, c'est moins grave que la grippe saisonnière. Le problème avec ce, ce genre d'hypothèse, c'est que Trump a continué à parler à Woodward par la suite. Et dix jours après son fameux tweet de mars, il avoue à Woodward qu'il n'hésite pas, je cite, « à minimiser la gravité du virus en public » parce qu'il ne veut pas créer de panique au sein de la société américaine.
1: I to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic.
0: Et là, je vais le dire en anglais, là, pour être certain qu'on comprend bien ce que Trump affirme à ce moment-là. J'ouvre les guillemets, je cite Trump. I wanted to always play it down. It étant le virus. I still like playing it down because I don't want to create a panic. Donc, si vous me suivez bien, en privé, Trump pense que c'est grave, le virus, mais en public, il dit aux Américains qu'ils ne doivent pas trop s'en faire. Et là, vous me direz, quelle est la logique derrière tout ça? Ben, je ne suis pas dans la tête du président, mais si on regarde ce qu'il nous a dit depuis l'élection de 2016, son comportement depuis, il y a deux choses qu'on doit mentionner. Premièrement, on peut avoir l'impression que Trump dit à ce moment-là « Je ne veux pas causer la panique au sein de la société américaine là, à propos du virus ». Pour une raison bien simple. Il ne le dit pas, mais c'est moi qui soumets l'hypothèse ici. Je pense que Trump ne veut pas affoler les marchés à ce moment-là. Il ne veut pas nuire à l'économie américaine. Et là, vous me direz, ça peut sembler cynique, insensible comme calcul, mais ça me semble plausible si on se fie aux priorités exprimées par Trump depuis l'élection présidentielle de 2016. On le sait, Trump est un homme d'affaires, il vient en politique à ce moment-là avec au moins une idée en tête, et ça, c'est constant durant tout son premier mandat, c'est presque une obsession... Il veut redonner de bons emplois aux Américains, reconstruire l'économie du pays, prévenir le déclin des États-Unis dans le monde en renforçant la puissance économique de, de ce pays. Euh, on sait qu'avant la pandémie, Trump raffolait d'ailleurs des indicateurs économiques qui lui permettaient de vanter ses succès personnels à la présidence. Under the last administration, 200, 000 jobs been lost. 5 le taux de chômage historiquement bas, indice boursier record, et j'en passe. Et c'est tout ça qu'une pandémie de grande envergure menace à ses yeux, en tout cas, je pense, au moment où il s'entretient avec Bob Woodward. Et c'est notamment pour ça aussi, je pense, qu'il attend que les indicateurs économiques commencent à montrer des signes de faiblesse avant de changer publiquement de ton à propos de la COVID-19. Et on s'en souvient, là, ce tournant-là semble se produire le 16 mars, quand Trump donne une conférence de presse où il encourage pour la première fois les Américains à respecter certaines mesures, la distanciation physique, à suspendre certaines activités économiques aussi pour ralentir la propagation du virus.
1: Et là, là, le 16 mars, si on se
0: remet un petit peu dans le contexte, c'est quelques jours avant... Que Trump est confié finalement à Bob Woodward qu'il ne voulait pas causer la panique au sein de la société américaine avec le virus. Mais il se résigne, semble-t-il, le 16 mars et finit par dire, bon, les indicateurs économiques, de toute façon, il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme s'il se disait, j'ai voulu sauver l'économie, ça a plus ou moins bien marché, maintenant je n'ai presque plus le choix finalement de dire qu'il faut se préoccuper du virus. Et l'autre raison qui permet de comprendre pourquoi Trump a eu tendance à minimiser l'importance du virus, du moins selon moi, c'est sa campagne en vue de l'élection présidentielle de 2020. On le voit depuis plusieurs semaines maintenant, Trump a l'impression que la pandémie peut représenter une nuisance électorale. Et ce à plusieurs titres. On le voit dans les sondages. La COVID-19 est l'enjeu le plus important aux yeux des Américains. Et il y a une majorité des Américains qui pensent que Trump a mal agi dans ce dossier. Les craintes du virus parmi les électeurs empêchent également Trump de réunir les foules monstres dont il raffole quand il organise des rassemblements publics en vue de sa réélection. Donc il voit ça comme un handicap. Et sans virus, on peut penser que Trump aurait eu beaucoup plus de facilité à convaincre les Américains qu'il a réalisé de grandes choses durant son premier mandat. Et j'en reviens ici à l'économie, Trump voulait certainement faire campagne sur les réductions d'impôts qu'il a consenties aux Américains et Américaines. Je pense aussi que Trump voulait insister sur le fait qu'il a renégocié certains accords de commerce comme l'ALENA et si on regarde les sondages d'ailleurs, on voit qu'il y a une très forte majorité des Américains qui sont satisfaits de l'ASEUM, ce nouvel accord de commerce que Trump a négocié avec le Canada et le Mexique. En terminant, il faudra voir si la bombe Woodward aura autant des fait sur la campagne électorale américaine que le souhaitent les critiques de Donald Trump. Mais le livre de Woodward est susceptible d'aider Joe Biden de deux manières. D'une part, c'est un livre qui ramène l'attention des Américains sur l'enjeu le plus... Le plus, le plus nuisible pour Donald Trump en vue de sa réélection le 3 novembre. On le sait, là, d'ailleurs, Trump a essayé de changer la conversation nationale au cours des dernières semaines avec son thème de la loi et de l'ordre. Il espérait ainsi qu'on porte moins d'attention à la pandémie. Mais avec le livre de Woodward, ben, c'est un peu un retour à la case départ pour, pour Donald Trump, qui doit se défendre sur cette question-là. D'ailleurs, Joe Biden a déjà dit, là, dans les heures qui ont suivi ces révélations de Woodward, que... Trump a fait preuve de négligence qui, là, je cite Joe Biden, « sciemment, volontairement menti aux Américains, avec les conséquences que l'on connaît ». Et on peut très certainement s'attendre à ce que Joe Biden insiste là-dessus lors du premier débat présidentiel entre Trump et Biden, qui est prévu le 29 novembre prochain. Et l'autre problème pour Trump, c'est qu'avec le livre de Woodward, ben, les Américains disposent désormais de preuves tangibles des aveux de Trump qu'il a volontairement minimisé l'importance du virus en public. Donc la majorité des Américains, environ 60% de la population selon les sondages, estimait déjà que Trump n'avait pas bien géré le dossier de la COVID-19 et je pense que ces confidences de Trump à Woodward pourraient faire gonfler ce pourcentage, hein, ce mécontentement à l'égard du président au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, ben évidemment, c'est le genre de situation qui peut maximiser les chances de victoire de Biden le 3 novembre. Mais attention, hein, euh, Trump en a traversé d'autres des crises et souvent ce qui se passe, c'est que l'opinion publique n'est pas très affecté par ces scandales-là. Hein? Il y a des partisans de Trump, ils sont nombreux, qui sont prêts à fermer les yeux sur à peu près tout ce qu'il a fait, à lui pardonner à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans les heures qui ont suivi les révélations à propos du livre de Bob Woodward, l'acteur américain Morgan Freeman est même allé jusqu'à dire qu'on n'avait rien vu quand Trump déclarait, pendant l'élection de 2016, qu'il pourrait tirer sur des gens à l'aide d'une arme à feu sur Fifth Avenue à New York, sans perdre l'appui de sa base électorale. Et Freeman rappelle à ce titre qu'il y aura bientôt 200 000 morts de la COVID-19 aux États-Unis. Et ça l'incite à se demander, il faudra encore combien de décès au pays, décès du virus, pour convaincre les partisans de Trump et les républicains du Congrès de commencer à tourner le dos au président. « Well, bonne question, M. Freeman. » Je voulais parler de culture populaire encore cette semaine, comme c'est maintenant la coutume au balado de la chaire. Et j'ai de la chance parce que Andriane Bissonnette, qui est chercheur en résidence à la chaire Raoul d'Endurand, une experte des questions migratoires entre les États-Unis et le Mexique notamment, a regardé un documentaire. Euh, elle a attiré mon attention sur ce documentaire il y a quelques semaines déjà, puis on voulait en parler au balado. Copy. This is precision policing. We know exactly who we're going after. We're supposed to find them and remove them. Ce documentaire s'intitule Immigrant Nation, et ça, c'est disponible sur Netflix, Andréanne?
1: Oui, exactement. Donc, une production exclusive Netflix.
0: Et bon, comme le dit le, le nom du, euh, du documentaire, ça parle des phénomènes migratoires. Mais en quelques mots, pourrais-tu nous expliquer, Andriane, euh, en quoi consiste ce documentaire, de quoi on traite là-dedans et sous quel angle?
1: Oui, donc dans le fond, c'est un documentaire en six parties. Donc, c'est six épisodes d'à peu près une heure euh, chaque épisode. Et c'est un projet qui a été initialement en développement sous l'administration Obama, mais euh, l'administration, à ce moment-là, avait euh, refusé d'autoriser les réalisateurs à euh, filmer les actions de ICE, qui est la Immigration and Custom Enforcement, qui est une partie de... Euh, l'appareil fédéral de contrôle d'immigration. Et par la suite, euh, il y a eu une autorisation sous l'administration Trump pour réaliser ce documentaire-là qui, en fait, va suivre des équipes euh, de euh, ICE et également de la Border Patrol dans les États de New York, de la Caroline du Nord et euh, du Texas, de l'Arizona également. Juste et va... rapidement,
0: ICE, et, et peux-tu nous rappeler ce que c'est exactement? Parce que je ne suis pas sûre que les gens connaissent bien cette organisation-là.
1: Oui, donc en fait, la Immigration and Custom Enforcement, souvent appelée ICE, c'est dans le fond, toutes les... Euh... Les, les contrôles migratoires à l'intérieur du territoire. Donc, euh, lorsqu'on fait des euh, raids d'arrestation de migrants, par exemple, c'est cette partie-là du département de la sécurité intérieure qui va mener ces opérations-là. Le démantèlement de réseaux de trafic humain et de trafic de stupéfiants également, c'est cette organisation-là. Et la Border Patrol, c'est vraiment la euh, patrouille frontalière aux frontières physiques euh, des États-Unis et aux frontières maritimes. Donc, c'est les deux entités qui sont présentées dans le document. Et on va suivre à la fois des, euh, des gens de cette organisation-là et le point de vue euh, inverse, donc des organisations de défense des droits des migrants, des histoires individuelles également euh, de migrants. Donc, en fait, on vient rendre visibles les actions d'une des entités qui est euh, à la fois les plus secrètes et les plus critiquées euh, de l'appareil gouvernemental aux États-Unis.
0: Et sous Obama, juste rapidement, pourquoi on avait interdit le, le projet ou la réalisation du documentaire? Ça peut sembler curieux que Trump autorise ça, alors qu'Obama fait preuve d'une plus grande prudence?
1: Oui, donc dans le fond, sous euh, l'administration Obama, euh, il y avait euh, des, euh, des enjeux par rapport à la question migratoire, notamment le, Barack Obama est surnommé le « deporter in chief », donc c'est le mm -hmm. président qui a déporté le plus de migrants, et euh, ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on mettait de l'avant euh, par l'administration, alors que Donald Trump a vraiment fait campagne sur les enjeux migratoires et sur une position d'être dur face euh, aux migrants non documentés. Donc, euh, on avait une plus grande ouverture à montrer euh, de quelle façon on s'y prenait et, euh, et de mettre de l'avant les, les étapes mises en place par l'administration.
0: C'est un documentaire qui montre un petit peu les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire les actions des, euh, des agents qui effectuent le contrôle de l'immigration, mais aussi les personnes qui vivent ça, euh, les personnes migrantes en fait, qui vivent euh, les effets de ces actions-là. Est-ce que le discours est équilibré et à trois mois de l'élection présidentielle, parce que bon, euh, on va voter le 3 novembre, ce documentaire-là donc est disponible sur Netflix depuis quelques semaines déjà, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un ton électoral dans le documentaire et est-ce que ça peut avoir un effet sur le vote le 3 novembre?
1: Oui, donc en entrevue, les réalisateurs ont dit qu'ils n'avaient pas de visée euh, politique ou activiste avec ce documentaire-là et d'une perspective là, de temps, de parole et de division du documentaire, on voit qu'il y a quand même un équilibre entre les deux côtés. Par contre, c'est sûr qu'en tant que euh, spectateur, lorsqu'on regarde ça, ben, nos billets euh, personnels en faveur ou en défaveur de l'immigration vont faire en sorte qu'on va le recevoir d'une certaine façon ou d'une autre. Euh, par exemple, les épisodes 3 et 4 ont définitivement un ton électoral qui est plus euh, présent. L'épisode 3 s'appelle notamment Power of the Vote euh, et on vient en fait suivre des initiatives locales et démontrer jusqu'à quel point en fait les élections locales ont une incidence également dans euh, les euh, politiques d'immigration euh, et pas juste les élections au niveau euh, Fédéral. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient rappeler des enjeux qui, avec la COVID et les enjeux économiques et euh, rassaux des derniers mois, ont été un peu euh, relégués. Donc, toutes les questions de séparation familiale, euh, les euh, limites aux demandes d'asile, euh, des programmes qui ont suscité beaucoup de réactions et de réactions euh, émotionnelles aussi de la part de l'électorat. Donc, effectivement, il peut y avoir un impact, là, notamment sur des courses locales euh, ou sur la participation électorale euh, si c'est un enjeu qui, euh, qui résonne chez les lecteurs en qui regardent ce documentaire-là.
0: Dans certains états-clés de l'élection, notamment l'Arizona, on parle aussi du Texas cette année, qui est peut-être un, un état qui pourrait... Euh... Euh, voter démocrate, on verra ce que ça donne. Mais parlant du Texas, justement, je ne peux pas m'empêcher de, euh, de te parler de, de l'expérience terrain que tu as vécue à El Paso, au Texas, à l'automne 2019. Tu as effectué un séjour de quatre mois, si je ne m'abuse?
1: Exactement, septembre à décembre
0: 2019. Donc, tu, tu étais là, euh, en contact avec les, euh, les organisations locales, les migrants aussi qui vivent ça au quotidien. Et dans le documentaire, on aborde un protocole en particulier qui est important dans cet état du Texas, le Migrant Protection Protocol, ou qu'on appelle, je pense que c'est ça, le, le protocole Remain in Mexico. Et je pense que quand tu étais sur le terrain, on, on commençait à mettre ça en œuvre, notamment au Texas. On en parle un peu dans le documentaire. Est-ce que ce que, tu, ce que tu as vu sur le terrain correspond à ce qu'on voit dans le documentaire? Est-ce que tu as fait des parallèles, établi des parallèles? Euh, si tu nous rappelles un petit peu ton expérience terrain.
1: Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis déménagée à El Paso au moment où on parlait de l'implantation de ce protocole-là. Puis, pour faire un petit rappel, en fait, le Remain in Mexico, c'est que les demandeurs d'asile peuvent se présenter à la frontière, déposer leur demande d'asile. Ils ont par la suite le, euh, la première entrevue pour déterminer s'il y a une peur crédible de retour dans le pays d'origine. Et par la suite, on rentre dans le processus judiciaire, qui est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs années. Et habituellement, les demandeurs d'asile sont euh, détenus pendant une certaine période de temps, puis relâchés à l'intérieur des États-Unis en attendant leur, euh, leur audience. Et sous le programme Humane in Mexico, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est qu'en attente de cette audience-là, ils doivent retourner du côté mexicain de la frontière et peuvent retraverser uniquement les jours où ils ont des audiences devant le juge. Euh, c'est sûr que... Euh, D'habiter dans, dans une ville frontalière, euh, j'ai euh, vu des, des, des parallèles là, entre le documentaire et ce que moi j'ai vécu parce que c'était au moment de l'implantation que je suis arrivée mmh. euh, à El Paso et je suis allée notamment dans une euh, cour d'immigration et pour vous donner une idée là, par rapport aux délais euh, qui, euh, qui sont mentionnés dans le documentaire et aux quotas, euh, je suis allée à la fin septembre en cours d'immigration, donc fin septembre 2019. Et tous les gens qui sont passés devant le juge cette journée-là ont eu une date d'audience. Euh, la suivante était le 2 novembre 2020. Donc, mmh. ils n'ont toujours pas eu leur seconde audience. Et pendant cette, plus que cette année-là, ils attendent du côté mexicain de la frontière.
0: Donc, on peut imaginer le stress qui vient avec ça, l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer avec notre avenir.
1: Oui, et, et on tu... est en
0: contexte de pandémie en plus, donc les difficultés s'additionnent, j'imagine.
1: Oui, c'est difficile. C'est 50 000 migrants qui ont été renvoyés au Mexique. Donc, c'est un poids énorme sur les organisations. Et ça, c'est bien illustré dans le documentaire, le poids sur les organisations mexicaines. Mais un des éléments qui n'est pas illustré, c'est le poids sur les communautés du côté états-unien de la frontière. Parce que, notamment à El Paso, il y avait tout un réseau d'aide qui existait pour les demandeurs d'asile et pour les personnes non documentées. Et là, ces gens-là ont dû trouver des, fois, des façons de euh, d'apporter l'aide euh, aux migrants, donc de traverser par exemple des objets à la frontière pour euh, subvenir à leurs besoins en termes de linge, en termes de, euh, de nourriture. Donc moi quand j'y étais, là, les températures baissaient graduellement et la nuit dans le désert, c'est très froid. Donc euh, toute cette question d'aide-là, euh, mais également ce qui a été difficile. Pour moi, par rapport au documentaire, c'est un des documentaires les plus difficiles que j'ai eu à regarder. c'est
0: difficile à regarder. Hein.
1: Euh, émotionnellement, parce que lorsque Puis juste on...
0: rapidement, moi, je n'ai pas, je n'ai pas l'expérience terrain que tu as, euh, donc euh, j'imagine que ça te rappelait des souvenirs. Et moi, j'ai trouvé ça difficile, et je suis pas vraiment allé dans cette région. Euh, je peux pas, je veux dire, ça doit être très difficile quand tu as vu en plus sur le terrain euh, à quoi ça ressemble tout ça.
1: Oui, en fait, moi le, le qui a été très difficile émotionnellement, c'est que à chaque jour ou presque, je voyais les autobus des gens déportés passer sur la route et je les croisais dans mon quotidien. Et là, le documentaire, en fait, nous montre qui sont ces gens, leurs histoires et leurs leur visages. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un documentaire qui est à écouter, mais ce n'est pas euh, un documentaire on va, dont on va écouter les six épisodes, euh, un à la suite. C'est correct de se donner le temps d'accueillir euh, les, les informations et de, de vivre les émotions qui peuvent venir avec ça aussi.
0: Donc, difficile à regarder. J'ai envie, en terminant, de te demander si, euh, quand on voit les débats sur cet enjeu-là aux États-Unis, on voit que les opinions sont extrêmement tranchées. Hein, si on est partisan de Trump, on croit au mur entre les États-Unis et le Mexique. On a l'impression que c'est un grave problème, tout ça, et on a des positions bon, très, très campées à droite sur ces questions-là. Si les partisans de Trump voyaient ce documentaire, crois-tu que ça, ça pourrait avoir un effet sur leur perception des choses ou les opinions sont trop polarisées maintenant pour que les gens changent d'idée?
1: Je pense qu'il y a d'autres documentaires qui sont beaucoup plus axés sur l'individu et qui racontent des histoires... Euh spécifiques euh, de, euh, de migrants qui peuvent avoir euh, ce, euh, cet effet-là. Mais Immigration Nation, en fait, euh, je ne pense pas que c'est nécessairement cet effet-là que ça pourrait avoir sur les partisans de Trump. Euh, je pense que le contact humain est ce qui peut changer les mentalités. et On le voit dans le documentaire où il y a des gens euh, à un moment, ils sont dans le Penhandle de la Floride, donc une des régions les plus conservatrices euh, par rapport à ces enjeux-là aux États-Unis. Et il y a des gens qui euh, disent ils sont là, je comprends qu'ils soient là pour, euh, pour, pour survenir à leurs besoins. C'est possible que je ferais la même chose dans leur situation, mais il faudrait qu'ils passent par les voies légales. Donc, on voit que mmh. le discours peut être adouci à tout le moins euh, de Et par un
0: contact. Je m'excuse de t'interrompre, mais d'ailleurs, à la Convention nationale du Parti républicain, c'est un peu cette mise en scène-là que Trump nous propose quand il offre la citoyenneté à cinq migrants, finalement. Et le discours, c'est de dire ben, on n'est pas contre l'immigration, mais les, les migrants doivent, doivent arriver au pays par les voies légales, par les, en, en, en respectant l'État, en respectant le pouvoir de l'État aussi. Donc, on sent ce discours-là dans le documentaire, j'imagine.
1: On le sent, mais on voit aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'autre euh, côté de la médaille où il y a des gens qui le font par les voies légales et les délais de réunification pa familiale. Par exemple, on suit une, une demandeur d'asile qui a obtenu tous ses papiers et ça lui a pris cinq ans à ce que ses enfants mineurs arrivent aux États-Unis. Donc, imaginez être séparé de vos enfants pendant cinq ans alors qu'on reconnaît que vous êtes un demandeur d'asile et que vous avez fait toutes les procédures. Dans la façon légale. Donc, il y a vraiment un, euh, une surcharge sur le système d'immigration aux États-Unis qui entraîne des délais irréalistes et qui pousse les gens à tenter d'aller dans d'autres euh, voies, par exemple. Donc, tous ces enjeux-là sont mis en, en lumière par le documentaire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une vision qui n'est pas juste axée sur la frontière, mais qui démontre, qui, euh, en fait, illustre là, tous les aspects de l'immigration aux États-Unis.
0: En tout cas, en vue du 3 novembre prochain, ça me semblait être un documentaire extrêmement intéressant à regarder. Je rappelle que ça s'intitule « Immigration Nation ». Euh, ça porte sur les questions migratoires. C'est sûr qu'on parle beaucoup de la COVID-19 en ce moment, de l'effet du virus sur l'économie. Les électeurs électrices n'ont peut-être pas autant envie de parler d'immigration qu'en 2016, mais ça reste super important. Merci beaucoup, Andréa, d'être venue nous en parler. Ben merci! Et c'est pas une mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. On vient tout juste d'annoncer notre série d'activités sur la campagne électorale américaine. Notre premier rendez-vous, c'est mardi le 22 septembre à 12h30. On tiendra une table ronde en ligne sur le thème « Trump contre Biden, à quoi s'attendre le 3 novembre hein, ?» Une grande question. Plus de détails sur notre site internet, j'espère que vous y serez. Inscrivez-vous et en attendant, ben, on se reparle la semaine prochaine.